0: Willkommen zurück zum Expertenpodcast. Ich habe für euch heute wieder eine sehr spannende Studiogästin zu Besuch und zwar es ist Christine Schmidt. Schön, dass du hier bist, Christine.
1: Ja, ich grüße dich, Dennis. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Wir müssen auf jeden Fall mal über ein paar spannende Themen sprechen, die du mitbringst heute und zwar du bist Expertin für Hypnose und Generationsarbeit. Unter Hypnose kann ich mir ungefähr was vorstellen, aber Generationsarbeit, das ist für mich auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen. Was das muss ich mir darunter vorstellen.
1: Ja, die meisten haben da keine konkrete Vorstellung, was ist denn das überhaupt? Denk mal zwei Generationen zurück in deine Familie und stell dir mal vor, oder drei Generationen weiter zurück, war sie deine Urgroßmutter. Die haben da ein Problem gehabt, die beiden, dein Urgroßvater mit der Urgroßmutter, und das ist nicht gelöst worden. Da ist ein Trauma passiert, irgendetwas in ihrem Leben, was wirklich sehr außergewöhnlich war. Und die konnten das nicht lösen, inhaltlich nicht. Und ähm, ja, es ist mit dieser Thematik weitergegangen, unbewusst, in die nächste Generation. Und da ist es auch nicht gelöst und es ist eigentlich quasi ähm, runtergewandert und ist jetzt bei dir gelandet. Und du hast heute konkret die Probleme und ähm, verstehst eigentlich gar nicht, warum du sie hast. Und die Arbeit, die wir machen, die ich mache, ist das genau mit dir anzugucken und zu verstehen, was ist das in meinem Leben, was eigentlich gar nicht zu mir gehört. Das kommt von einer anderen Zeit. Und es dann natürlich zu lösen.
0: Hm. Also, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass man Traumata innerhalb einer Familie erben kann, richtig? Richtig. Ähm, kannst du mir ein Beispiel geben, was das so für, ich sag jetzt mal, Nachwehen sein könnten, die ich jetzt beispielsweise von meinen Großeltern, Urgroßeltern oder einfach von meinen Ahnen erben
1: könnte? Hm. Naja, das ist ja so die Kriegszeit gewesen, hm. Nachkriegszeit. Und es gab eigentlich immer nur das Thema Überleben oft. Hm. Das ist natürlich äh, das Stärkste. Thema, das wir haben und sowas prägt sich natürlich ein und das geht weiter. Also letztendlich die danach kommen, die beziehungsweise die Generation, die, die zweite Generation, die danach kommt, da zeigt sich das immer am stärksten. Ja, da muss man einfach genau schauen, wie zeigt sich das, was klar ist, dass die Thematik auf jeden Fall weitergeht nach unten, dass die weitergetragen wird. Man muss nur genau hingucken, geht es jetzt äh, nach draußen in der, oder geht es nach innen, sprich geht es in die Körperlichkeit oder im Verhalten, in die Krankheit. Ähm, das können wir dann da rausfinden.
0: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Also ich würde es mal ein Beispiel machen. Also angenommen meine Großeltern, die sind ähm, die Kriegsgeneration gewesen, die im Z die zu den Zeiten des Zweiten Weltkriegs aktiv mhm. gelebt haben. Das heißt, dass quasi Fluchterlebnisse, die sie da gemacht haben, Erfahrungen, Hunger etc. pp. dann quasi Traumata sind, die quasi über meine Eltern an mich und meine Geschwister weiter vererbt werden genau. können. Was wären das dann dann ungefähr so beispielsweise für Emotionen oder ähm, Krankheitsbilder, die dann quasi bei mir auftreten könnten?
1: Mhm. Ja, man muss genau hingucken. Das kann man nicht so generalisiert sagen, weil jeder Mensch ist ja anders. Mhm. Und wenn der, wenn der körperliche Sympto Symptome entwickelt, hat er halt dort eine spezielle Geschichte gehabt. Also wir können einfach irgendwas nehmen. Also dort, auch das ist ein Thema und das muss man aussprechen. Es gab in Griechen ja viel Vergewaltigung mhm. und die Frauen haben einfach dort dieses Trauma übernommen und das ist weitergetragen worden in, in dieser Frauenlinie und das findet man, ne? wenn man genau hinguckt, haben sie genau diese Probleme in der Beziehung ne, mit sich selbst, mit dem Frauenbild, also alles das kann man dann finden. Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel konkret.
0: Ja, also konkret in meiner Familie kenne ich das beispielsweise von meiner Mutter, mhm. die selbst sagt, dass sie, ähm, wir hatten noch mal einen Artikel zu diesem Thema gelesen gehabt, dass sie zum Beispiel sagen kann und das für sich weiß, dass sie Ängste aus ihrer Familie für sich auch adaptiert hat und auch quasi je älter sie wird, umso mehr merkt sie, dass sie mit Ängsten konfrontiert ist, mhm. die eigentlich für Außenstehende vielleicht nicht ganz so rational wirken, aber die für sie und witzigerweise auch für, für ihre Schwester, die quasi im gleichen Alter ist wie sie, dennoch sich relativ realistisch anfühlen. Also ich kann ja, ja mal ein Beispiel machen. Das hatte ich ja auch kurz im Vorgespräch erzählt gehabt, mhm. dass äh, meine, meine Mutter, die ist jetzt Ende 60 und meine Tante, die ist jetzt Anfang 70. Dass zum Beispiel, wenn wir essen gehen oder so, oder beziehungsweise wir gehen in einen Café, dann neigen beide dazu. Und das ist total lustig, ähm, wenn wir einen Kaffee bestellt haben. Normalerweise trinken, trinken die ihren Kaffee ohne Zucker oder wenn dann diese kleinen plastikmilch mhm. dabei sind. Wenn die nicht genommen werden, dann packen die die einfach ein und nehmen die mit nach Hause. Und man denkt sich eigentlich so, naja, wir leben eigentlich in, in einer Zeit, in der man eigentlich keinen sogar jetzt irgendwie zu Hause so horten müsste oder sowas. Ne? Aber das ja. ist ja scheinbar auch irgendwie so ein Zeichen, ja. was irgendwie damit zusammenkommt, was glaube ich von so einer, ich weiß nicht, ob man, ob man von so einer Unterversorgung aus kindlichen Zeiten oder vielleicht sogar aus den Zeiten ihrer Eltern irgendwie kommt.
1: Das ist ein gutes Beispiel, was du gerade äh, angesprochen hast. Ne? Da merkt man ja auch, es ging ums Überleben mhm. und man musste gucken, dass man die Nahrungsmittel herkriegen konnte, dass man überleben musste. Die Ängste. Was passiert denn jetzt mit mir? Ne? Kommt, wer kommt da um die Ecke rum? Wie kann ich meine Kinder ernähren? Ne? Kommt jetzt eine Bombe in unser Haus geflogen? Das sind ja wirklich ganz, ganz starke Ängste, ne? die mit unserem Leben zu tun hat. Und das ist natürlich sehr stark, dass das weitergeht.
0: Mhm. Und wie gehst du in deiner Arbeit dann davor? Mhm.
1: Naja, die, das ist wie eine Detektivarbeit, dass man einfach genau hinguckt und man bringt quasi die Menschen wieder zum Leben. Und man guckt sich ihre Geschichte an und man arbeitet diese Themen heraus. Und dann kann man diesen roten Faden finden, der quasi durch die Zeit geht, zu dir. Mhm. Und du wirst ganz genau das dann, ja, dann verbinden können mit den Problemen, die du im Leben hast. Mhm. Also das ist jetzt zusammengefasst das was die mhm. Arbeit ist. Ja,
0: Was was welche Frage sich mir gerade stellt ist, wie ist das mit Menschen, die zum Beispiel ihre Familienangehörigen gar nicht kennen, beispielsweise durch Adoption mhm. etc. pp. Ist das da auch so, dass man das dann auch relativ einfach oder relativ gut zurückverfolgen
1: kann oder ist das da dann besonders schwer? Ja. Berechtigte Frage. Ja, das ist möglich, weil die meisten sind ja schon gestorben. Da, ne, wenn man zwei, drei Generationen zurückgeht, die Menschen, die leben einfach nicht mehr, ist die Zeit zu lange her. Aber energetisch ist das ja trotzdem noch da. Das ist das eine und das ist ja äh, es ist ja weitergegeben. Mhm. Ne? Die, äh, also dieses, um was es geht, das ist weitergegeben. und Das ist ja wichtig für uns heute, mhm. das zu erkennen.
0: Und was würdest du sagen, so wie viele Generationen kann ein quasi so ein Effekt zurückverfolgen? Also ist es dann meistens so drei Generationen oder kann das vielleicht sogar sieben oder mehr sein?
1: Das Letzte. Also es kann ganz weit zurückgehen. Es kommt immer auf die Themen an. Aber drei, wir arbeiten zum Beispiel mit drei, also die vierte Generation zurück, mhm. weil dort eigentlich die Themen, selbst wenn sie von weiter her kommen, dass die einfach nochmal ganz konkret werden. Und die nehmen wir auf und somit haben wir den roten Faden.
0: Okay, das ist spannend. Gibt es denn, ähm, also kommt dann quasi in deiner Arbeit dann Hypnose dann auch dazu? Oder mhm. wie genau gehst du denn davor?
1: Das ist nochmal so ein anderer Part. Ich arbeite ja äh, mit meinen Kollegen. Wir haben ein Institut. Und letztendlich geht es immer darum, den Menschen dorthin zu bringen, dass er sein, seine ganze ureigene Energie wiederfindet und lebt. Und da haben wir halt die Verkehr äh, verschiedenen Tools dazu, die Ahnenarbeit war eine Sache. Und dann gibt es die Hypnosearbeit. die Hypnosearbeit, die auch ein ganz machtvolles Tool ist, weil sie das in dem Menschen selber wiederfindet was an Ursprung für ein Problem geschaffen wurde. Also mhm. sie geht zurück zum Ursprung, dass der Mensch das selber in sich erkennen kann. Also das hört sich alles so ein bisschen noch komisch an. Ich möchte das gerne noch vielleicht ein bisschen genauer erklären. Mhm. So mein Menschenbild ist, der Mensch, der hat alles in sich. Er hat seine Probleme in sich, aber er hat auch seine Lösung in sich. Mhm. Und ich verstehe mich nur so als Helferlein, dass ich denjenigen einfach nur helfe, seinem Muster, in dem er da gefangen ist, seinen Programmierungen einfach rauszuheben, eine neue andere Ebene, Sichtweise zu geben, ja, und dann kann das für sich selber wieder erkennen. Konkret jetzt an einem Beispiel auch. Die Tragödie, die wir alle ja haben im Leben, dass wenn wir klein sind, dass wir oft Erlebnisse haben, die wir als Kind anders abspeichern. Mhm. Wir interpretieren die kindlich eben, weil mhm. wir es uns nicht erklären können. Und oft geben wir uns dann als Kinder die Schuld mhm. für Situationen, wo wir definitiv nicht schuld sind. Aber das passiert halt. Und dann haben wir, ab de, das ist der Start von dem Programm, dann mhm. haben wir die Schuldnummer drin und das läuft halt dann so durch unser Leben, ohne dass wir es merken, es ist in unserem Unbewussten und daraus, äh, ja, das steuert uns. Mhm. Und letztendlich ist es so, wenn ich, wenn ich jetzt in der Gegenwart ankomme, dann kriege ich halt da ganz tolle Probleme mit der Zeit. Es kann so weit hingehen, dass ich krank werde, körperlich krank werde. <lacht> Schulmedizin oft nicht hilft, alle Therapien oft nicht anspringen, wie man so schön sagt, mhm. also die Heilung bringt. Und da ist Hypnose ein Segen, diese Hypnose zumindest, die wir machen, weil sie denjenigen zurückführt, tatsächlich dorthin, wo es passiert ist. Er kann sich quasi mit seinem Erwachsenenbewusstsein das nochmal angucken, was damals passiert ist. Und versteht, nein, ich hatte da nicht Schuld. Mhm. Also so eine Neubewertung, die passiert. Viele stehen dann da und sagen, hä, zurück? Als Kind? Ich weiß doch das nicht alles als Kind. Wie soll ich denn das alles sagen? Aber da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Hypnose erklären. Mhm. Weil Hypnose und Hypnose ist nicht das Gleiche. Viele denken oder verbinden damit so diese Bühnenshow-Hypnosen. Ja. Also wo einer auf der Bühne steht und klack macht. Und, und dann gackerst du oder, so gackerst oder sowas. Und du und wirst durch die Bühne geführt. Das ist es nicht. Ja. Äh, Hypnose ist eigentlich was ganz Natürliches. Das ist ein Zustand, wo wir zigmal am Tag machen, nur wir wissen nicht, dass es Hypnose ist. Es ist eigentlich das, wenn, wir, wenn uns etwas wichtig ist, dann sind unsere ganzen Sinne auf das fokussiert schlagartig. Und wenn man diese Fokussierung lenkt, bewusst lenkt, dann kann man schon sagen, okay, man ist in der aktiven Hypnose. Mhm. Konkret heißt das letztendlich, dass ähm, wir einfach nur das herbeiführen, was die Natur sowieso schon macht und den dann in die Schubladen bringen können, wo wir sonst nicht hinkommen. Und dann ist es halt möglich, das abzurufen, ne? Mhm. Und für unser Innerstes ist es völlig egal, ob es uns dann sagt, hey, was hast du denn gestern gemacht oder ob es uns dann aus dieser Festplatte was vorholt und sagt, na, da war ich jetzt ein Jahr alt. Das ist ein Abrufen von, von Dingen, die wir erlebt haben.
0: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, ich möchte mich auf diese Reise mit Christine Schmidt begeben, um einfach herauszufinden, was da genau los ist, was genau die Blockaden in mir sind?
1: Ja, am besten meldet derjenige sich bei uns auf der Webseite, spleoma.de. Mhm. Und ich denke, dann kann ganz in Ruhe mal gesprochen werden. Was äh, ist das Anliegen? Äh, kann Fragen konkreter? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Man kann Vorgespräch machen, alles das.
0: Mhm. Gibt es eine Erfolgsgeschichte, die du zum Schluss gerne noch ähm, hier mit den Zuhörenden teilen möchtest, wo du wirklich sagst, das war eine Erfolgsgeschichte, die ich mitgeschrieben habe, wo ich helfen konnte, mit einer Person gemeinsam oder für eine Person etwas aufzulösen?
1: Oh je, das sind so viele. Ich, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich, ich tja, eine rauszugreifen. Also ich denke an eine Frau jetzt, die beruflich sehr erfolgreich war und dann einfach eingebrochen ist und es ging gar nichts mehr in beruflicher Hinsicht und sie auch dann eine Reise hinter sich gebracht hat mit Therapien und äh, denke auch Medikamenten, aber es hat sich nicht groß verändert. Ja und nach dieser Arbeit äh, war es einfach so, dass sie wieder einfach aktiv sein konnte. Mhm. Sie hat die verschiedenen Krankheiten, die dadurch auch gekommen sind, einfach auflösen können. Und das ist so, so ein typischer Fall. Ne? Das ist äh, könnte ich jetzt übertragen auf ganz vieles. Also das ist definitiv etwas, wo, wo ich dir jetzt aktuell auch sagen kann.
0: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an.
1: Ja, genau. Ich möchte nämlich gerne noch äh, das zumindest ankündigen, dass ich über diese ganzen Erfahrungen die ich jetzt gesammelt habe über die Zeit, jetzt auch ein Buch geschrieben habe. Der Titel steht noch nicht ganz fest, aber ich hoffe, dass er Anfang nächsten Jahres dann bald erscheint. Das Buch bald erscheint. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn da Interesse wäre.
0: Ja, <lacht> das wird sich auf jeden Fall vorgemerkt. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Christine Schmidt.
1: Danke dir, Dennis. Der Experten-Podcast.
0: Von Experten erdacht. Für dich gemacht.